0: al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana 26 minutos, solo 10 de las 19 preguntas que el Ejecutivo había enviado a la Corte Constitucional para su posible inclusión en una consulta popular recibieron dictamen favorable del organismo. Tras un primer filtro, las interrogantes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de las cárceles, la tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas y el incremento de penas en delitos, como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros, superaron el examen de constitucionalidad. Está con nosotros el doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Doctor, ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, Hernán, gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas
0: que siguen esta entrevista. Bueno, de 19 pasamos a 10 preguntas, pero algunas de ellas, la Corte Constitucional se ha permitido hacer una explicación, por ejemplo, tenemos las, las, las preguntas en las primeras de las primeras que envió el presidente, la 1 la 3 la 8 y la 10 esas son las que no recibieron el aval de la corte constitucional y que se quedan fuera de la consulta porque eh, algunas cosas ya se están aplicando, ¿No? Y también porque se hacen algunas sugerencias de revisión, doctor.
1: Sí, en efecto, como usted señala, Hernán, de las 19 preguntas que fueron remitidas por parte de presidencia de la república, solamente 10 han obtenido el aval en este primer momento de control constitucional, de hecho, siendo un poco más eh, Riguroso en el análisis diríamos que realmente las seis preguntas de consulta popular ya han pasado este filtro de primera revisión y cuatro de ellas que suponen enmiendas constitucionales pasan a una segunda fase de sí. modificación y una segunda fase de control constitucional de cara a un potencial referéndum por parte de los ciudadanos. En resumen, ¿Qué se dijo de las primeras iniciativas que había enviado la presidencia de la república? Que muchas de ellas no suponían cambios específicos y situaciones concretas. Una consulta popular para ser llevada a cabo según las normas que regulan el control que lleva a cabo la corte deben producir efectos concretos. Muchas de las propuestas que se enviaban en este primer paquete de 10 iniciativas de modificaciones al ordenamiento jurídico eran cosas que estaban ya contempladas en la norma. Y en ese sentido la corte constitucional no dio luz verde para que continúe en este proceso de consulta popular.
0: Hay preguntas que por ejemplo señalaban que si se está o no de acuerdo en que se enmiende la constitución y se reforme la ley orgánica para el tema de la extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito delictivo injustificado conforme se detalla en el anexo la corte consideró que la modificación no procede de enmienda en un tema que ha sido debatido en el país. Sí, ciertamente, pero hay
1: otros principios constitucionales que conviven en el ordenamiento jurídico, como la presunción de inocencia y el debido proceso. El hecho de que sin que exista previamente una sentencia ejecutoriada para proceder a la extinción de dominio, incluso como señala la propia Corte Constitucional, pudiese dejar en indefensión a todos los ciudadanos, no solamente a determinados colectivos que estén inmersos en procesos de, de revisión de situaciones que tengan que ver con origen ilícito. Lo Dice que por cualquier caso cosas. se podría dar extinción la corte y eso no va en beneficio de los y derechos. eso no iría en beneficio del debido proceso mm. por la presunción de inocencia que como usted conoce Hernán y los ciudadanos conocen bueno es un derecho constitucional que rige a todos los ciudadanos. Entiendo que son iniciativas importantes de cara por supuesto a enfrentar la situación compleja en materia de seguridad y todos los vínculos que que pueda tener incluso con situaciones que puedan generar corrupción, pero es evidente también que la obligación de la corte en estos casos es realizar control para que lo que se pregunta primero garantice la libertad del director y segundo que obviamente los contenidos que se pregunta
0: a la ciudadanía sean conformes a la constitución. Es decir, en el tema particular de la extensión del dominio quedaría como está hoy. Prácticamente, ella, como no ahora. Una vez que haya sentencia esos bienes incautados pasan al estado. Exacto, lo que se proponía era una suerte de
1: extinción de dominio autónoma de un proceso que exista ya una sentencia ejecutoriada. Pueden ser, como señalo, iniciativas plausibles, pero tienen que canalizarse a través de lo que
0: dice eh, en su conjunto el ordenamiento jurídico. Nos preguntaban, o se intentaba preguntarnos si estamos de acuerdo con que se evalúe los servidores y servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. La corte allí dice que las atribuciones para hacer esas evaluaciones eh, de forma periódica y la auditoría de sus declaraciones está establecida en norma expresa eh, me parece que es la Contraloría la que hace eso. ¿no? Exactamente, por no mandato constitucional
1: y legal, la Contraloría General del Estado se encarga de todo el proceso de control de recursos públicos, así como de gestión. Y por otro lado, incluso normas como el código orgánico de la función judicial establecen evaluaciones periódicas a los servidores públicos. Es decir, no era una propuesta que iba encaminada a un cambio específico porque se trata de situaciones que están debidamente previstas en el ordenamiento jurídico. Las consultas populares buscan, por supuesto, el pronunciamiento que da legitimidad democrática a determinadas decisiones de las autoridades, pero deben producir cambios específicos, deben regular situaciones con dentro del ordenamiento jurídico. El hecho mismo de que sean vagas o no se determine algo de manera específica, un cambio puntual,
0: supondría, digamos, no pasar esta revisión de constitucionalidad que hace la Corte. Hay una pregunta en la que se nos quería consultar si se es, está o no de acuerdo erradicar la minería ilegal y que se declaren zonas mencionadas como territorios de interés nacional libres eh, o revocar las concesiones mineras esa pregunta eh, dice la corte está mal redactada porque no no se sabe cuáles son los fines ¿Qué quieren exactamente
1: y por otro lado también está el tema de la seguridad jurídica uh -huh porque incluso se trataba de revocar situaciones que nacieron al amparo del ordenamiento jurídico. Por eso es que en su conjunto estas primeras diez eh, propuestas de modificación básicamente al ordenamiento jurídico a través de lo que sería un plebiscito. De modo general señalar que las consultas populares se dividen en plebiscitos que son consultas de tipo político hacia la ciudadanía, mientras que los referéndums están debidamente establecidos para introducir modificaciones concretas, puntuales, dentro de el ordenamiento constitucional. Dicho sea de paso, lo que se llama el referéndum legal, o sea, solo para hacer modificaciones a la ley, no a la constitución, no está previsto en la constitución, está previsto en el código de la democracia, y actúa como un mecanismo de reacción cuando la Asamblea Nacional no ha aprobado un proyecto de ley que ha sido enviado, por ejemplo, por el
0: presidente de la república. Uh -huh. A propósito de eso, otra de las preguntas decía si está o no de acuerdo en permitir que el presidente de la república pueda calificar de urgentes, no solo proyectos económicos, sino otro tipo de proyectos que no sean de materia económica, eh, y la corte constitucional le dijo no, porque no procede, porque esto, eh, quieren hacerlo a través de enmienda, y eso no es posible. Sí, en efecto,
1: me parece que es clave lo que usted señala, Hernán, respecto a esta pregunta, porque por un lado ha sido una constante en los análisis constitucionales que no se hacen solo en las universidades, sino que de modo general se escucha por parte de actores políticos, por, por periodistas y por la comunidad en su conjunto de que Ecuador vive un sistema de presidencialismo reforzado, es decir, que el presidente es fuerte en competencias dadas por la constitución. Si se abre la posibilidad incluso de que envíe proyectos económicos urgentes que tienen como característica que sean discutidos en 30 días y que se abra a todas las materias posibles, Imagínense, incluso el espacio de la discusión democrática en la Asamblea Nacional se vería seriamente eh, morigerado respecto de la posición que tendría hegemónica el presidente de la república. En ese sentido, incluso en unos análisis a priori, lo que se señalaba es que tal vez por la coyuntura hubiese sido que de parte de presidencia se delimite la posibilidad de enviar proyectos económicos urgentes, no solo en materia económica como actualmente existe, sino que en temas de seguridad, pero la forma en cómo fue concebida la pregunta de dejarlo completamente amplio de que pueda presentarse proyectos urgentes en cualquier materia sin duda eh, fortalece aún más
0: la figura del sistema presidencial en Ecuador. Ahora con, eh, con esta merma de las preguntas de la consulta popular eh, ¿Qué le queda al gobierno? Porque hay hay voces que dicen incluso que se debería volver a preguntar enviar otras preguntas sobre el ITT por ejemplo. Ese tema, bueno, es importante en la
1: medida en que eh, incluso de pronunciamientos que ha realizado el presidente de la república respecto de la necesidad de contar aún con la con producción los fondos, de los recursos, los, fondos, los claro. recursos, el, el derecho, el cumplimiento de los derechos, el Estado constitucional para que camines supone recursos y el itt generaba cerca de 58 mil barriles diarios y en estimaciones incluso conservadoras se señalaba por la experiencia que tengo incluso en las empresas públicas que aproba, eh, podía rendir al presupuesto del Estado con cerca de 1.200 millones de dólares y ahora estos procesos de desmontar toda esta infraestructura supondrán elevados costos en el ámbito incluso de la reparación integral que debe hacerse estos arreglos en la, en la naturaleza. Pero bueno, un mecanismo podría ser, bueno, que el ejecutivo solicite a la corte constitucional a través de un auto de verificación de cumplimiento que se analice técnicamente por medio de peritajes el tiempo adecuado para desmontar toda esta infraestructura que en principio claro. está señalado en un año. Y otra cosa podría ser también el consultar sobre este tema a los ciudadanos mecanismos jurídicos se hizo por medio de una consulta popular y volver a través de un mecanismo jurídico a que por ejemplo sean las comunidades directamente afectadas donde quedan estos estos centros de extracción de petróleo las que tengan la última palabra en estos procesos. ¿Cree que cuando
0: se consultó el país votó a conciencia esto o nos estamos dando cuenta recién de cómo votamos? Ah, claro, yo no voté, pero. Sí, claro. He visto y he escuchado que si cómo votamos esto. Sí. otros que dicen que está bien. Sí, me, me parece eh,
1: pertinente justamente uh -huh. su su comentario Hernán de cara a lo que suponen los ejercicios de democracia directa, o sea, supone por un lado la participación informada de los ciudadanos. Claro. Y cuando hay discusiones que son complejas por la temática, por los temas que representan. Por la confusión de temas. Exactamente, ¿no? es necesario tener la mayor cantidad de información para tomar una decisión, incluso desde la forma en cómo fue redactada misma la pregunta. La pregunta. Hay que tener en consideración de que si bien en su momento hubo una violación de derecho a este colectivo cuando solicitaba que se haga este proceso de consulta ya fue llevado a cabo todos estos procesos ya en el lugar o sea este rato ya estamos ante hechos consumados por lo tanto eh, es importante que todas las medidas que se asuman de aquí en adelante bueno se hagan dentro del marco de la constitución y la ley.
0: Claro. No puedo dejar de preguntarle el tema de IMCO, usted salió ya del, del sector público me parece, está ahora en el sector eh, privado, en sus actividades eh, eh, personales ¿Y ¿Cómo ve el proceso? Este Sí, en efecto salí casi hace dos semanas Ajá. ya de IMCO una
1: vez que eh, por medio de este proyecto económico urgente en materia energética, se reformó el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el presidente de EMCO ya no preside todos los directorios. De hecho, incluso EMCO, como empresa pública específica, ya no era parte de los directorios. Este momento eh, está eh, la empresa pública con su gerente general surogante llevando a cabo todos los procesos que supone ya el tema de la extinción. Entiendo que en, en próximos días se emitirá ya el decreto ejecutivo que extinga a la empresa pública se enviarán esas atribuciones que tiene actualmente EMCO a otra entidad pública que puede ser la Secretaría de Planificación, se analizará también qué pasa con los servidores públicos que tienen. nombramiento definitivo. No son muchos, son cerca de ocho servidores públicos, eh, la mayoría de estos del código del trabajo, otros tantos de la ley orgánica de empresas públicas. Lo importante destacar de EMCO que se trata, digamos, de un ente técnico que servía para la revisión de los documentos que posteriormente se
0: discutían dentro de los Directorios de las distintas empresas públicas. Bueno, servía para otras cosas también que están en investigación y que esperamos algún rato salga salgan a la luz.
1: Ciertamente, pero como tal, digamos la función de coordinación y debido a seguimiento uh -huh. de las distintas empresas públicas está en la Constitución, está en la ley y ese es ah, la Me refiero es al manejo político. Sería, no, no, de acuerdo. Y, y bueno, y cerrando el tema justo de, de, de la consulta popular, uh -huh. volviendo al primer eh, tema. Eh, señalar la, la importancia que tiene, digamos, los cuatro temas que van a ser objeto de una potencial enmienda una vez que la Corte Constitucional revise los temas que tienen que ver con el trabajo por horas, el tema que tiene que ver con todas esas modificaciones constitucionales que van a servir para una suerte de reactivación económica, como el tema de los tratados internacionales que puedan ser resueltos por medio de estos instrumentos de arbitraje internacional, que dicho de, de paso, bueno, fueron mecanismos que se establecieron en la Constitución. Actual del 2008, más que por razones técnicas con perspectivas ideológicas que no necesariamente son lo mejor de cara a una reactivación de la economía en el país.
0: Muy bien, gracias al doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, hablando sobre la consulta popular y las decisiones de la Corte Constitucional que dieron, dieron paso a 10 preguntas de las 19 propuestas por el gobierno. Gracias doctor. Gracias. Señor. Volvemos enseguida con más información aquí en su noticiero Notimundo, al día.